0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você acompanha na Mais FM em 87.9 Você acompanha no www.fmmais.com.br e você ouve também através dos aplicativos e também através aqui da nossa do nosso é, da nossa live pelo Facebook, tá bom? É isso aí, a gente começa o nosso programa trazendo para você todas as informações do dia, né, de tudo que acontece na cidade, em Goiás, no Brasil e no mundo, né. É isso aí, hoje é quinta-feira, quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. A gente começa o nosso programa trazendo para você as notícias do dia, os principais acontecimentos que é, influenciam na vida da nossa população. Muito bem, a gente quer cumprimentar você que está ligado em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, tá bom? Começamos o nosso programa com o nosso Bola na Rede. Bola na Rede de hoje não podia ser diferente, o destaque é para a Copa Libertadores da América. Libertadores da América, a gente está aí na fase... Semifinal, aliás, nas fases quartas de final, né, entrando para a fase semifinal. Ontem teve dois jogos pela Libertadores. Ontem teve Flamengo 5, é, Olímpia do Paraguai 1, em Brasília, lá no Mané Garrincha. E ontem teve também, em Minas Gerais, no Mineirão, Atlético 3, River Plate 0. Né? Então, o River Plate da Argentina, famoso River Plate, né, todo poderoso. Caiu diante do Atlético Mineiro um grande jogo, né? um jogo sensacional, um jogo muito bom. E nós vimos o Atlético Mineiro vencer o River Plate por 3 a 0. O Atlético já tinha vencido por 1 a 0 no primeiro jogo. Portanto, o Atlético está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Vai encontrar-se com o Palmeiras. Né? O Palmeiras foi o primeiro classificado, o Palmeiras venceu o São Paulo... É, na terça-feira por 3 a 0 né? e foi, se classificou para a próxima fase, agora o Atlético Mineiro vencendo o River Plate da Argentina, também se classifica para a próxima fase, a fase semifinal e vai disputar com o Palmeiras né? a vaga para a final, no outro jogo, Flamengo e Olímpia Flamengo venceu por 5 a 1 em Brasília né já tinha vencido por 4 a 1 lá é no Manuel Ferreira então o Flamengo né, simplesmente fez 9 a 2 né? no, no total 9 a 2 contra o é, Olímpia do Paraguai o Flamengo espera o resultado de Barcelona e Fluminense para ver quem vai ser o seu adversário na próxima fase então Fluminense e, Flam- e Barcelona de, do Equador disputam hoje às 21 horas e 30 minutos. Né? Às 21 e 30 tem Fluminense e Barcelona lá no Monumental, é, o clube do Barcelona. Né? Então vamos acompanhar aí lá no Equador o Fluminense é, disputando aí a outra vaga para as semifinais da Libertadores. Nós vamos a São Paulo com Humberto Ferretti. Humberto Ferretti traz para gente os destaques da Libertadores, né? destacando o jogo Fluminense e Barcelona no Equador Vamos ouvi-lo?
1: RBA News Esporte
2: Será que vem aí um fla-flu histórico na semifinal da Libertadores? A resposta virá nesta quinta-feira Depois da classificação do Flamengo O Fluminense tem uma parada dura Vai encarar o Barcelona do Equador em Guayaquil Com a obrigação de vencer isso porque no duelo de ida das quartas de final, deu empate por 2 a 2. Ou seja, um novo empate na volta só interessa ao tricolor se for de 3 a 3 para cima. Ou o 2 a 2 para forçar uma disputa de pênaltis. O momento é complicado. Além dos desfalques de Caio Paulista e Biel, e da queda de rendimento de Nenê e Fred, os craques do time, o Fluminense vem de quatro derrotas no Brasileirão. E sente os efeitos do calendário, já que está em três competições. Algo que, por outro lado, para o técnico Roger
3: Machado, não pode servir como desculpa. Evidentemente que nos preocupa preocupam no quatro jogos sem vencer, dentro dessa maratona de jogos, de três competições sendo jogadas simultaneamente. Não há explicação, mas a gente consegue encontrar justificativas no grande volume de jogos que a gente vem jogando e jogos decisivos cada quarto e do domingo. Se não apontar culpados, não é o momento para isso. Trabalhar para quinta-feira, a gente está tá muito bem emocionalmente para entrar para essa decisão.
2: Apesar das notícias ruins, algumas questões pesam a favor do Fluminense. Primeiro, Guayaquil fica quase no nível do mar. Ou seja, a altitude não é um problema, como em Quito. Segundo, o Fluminense é um ótimo visitante nesta Libertadores. Em quatro jogos foram três vitórias e um empate. Também por isso, Roger Machado quer que os atletas juntem forças e fala em jogo da vida.
3: Reunir as nossas energias, a confiança, né? o que nós temos temos como característica no grupo é a nossa competitividade, né? os jogadores que quando estão no seu melhor momento decidido a nosso favor, é isso que a gente espera reunir para a semana. Fazer desse jogo o jogo da nossa vida, porque ele vale uma, uma classificação para a próxima fase, semifinal da Libertadores.
2: O duelo entre Barcelona e Fluminense nesta quinta começa às nove e meia da noite, no horário de Brasília. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Ok, então aí é Humberto Ferretti trazendo informações sobre o jogo do Fluminense e Barcelona, né? O primeiro jogo, Fluminense e Barcelona ficaram no 2x2, portanto a partida começa igual e qualquer um dos dois pode ser o classificado. Né? Claro que a torcida dos brasileiros é para que o Fluminense possa vencer. Nós já temos três semifinalistas brasileiros. Se o Fluminense vencer hoje, né, se conquistar a vaga, nós teremos uma, fin- uma semifinal de brasileiros, né, só de times brasileiros, e naturalmente uma final com os brasileiros, né, vamos torcer aí, vamos torcer para que o Fluminense vença, né, o Fluminense do meu amigo César Donizete, do Pastor Nilson, né, vai a campo, vamos torcer aí para que o pó de arroz consiga vencer e a gente possa ver aí a semifinal 100% brasileira, né, isso aí. Então vamos acompanhar a Libertadores, né, um abraço para todos os atleticanos, meu amigo Itamar Santos, lá em Araújos, Minas Gerais, torcedor do Galo, né? Um abraço para o Reis Pereira, também torcedor do Galo. Para o meu amigo é, Piqui, lá da Prefeitura, torcedor número um do Galo aqui na cidade, né? Então, é isso aí, né? Os torcedores do Galo, felizes com a classificação e com o resultado do jogo de ontem, né? Fantástico, um jogo muito bom. Muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede desta quinta-feira, dia 19 de agosto. Vamos às principais notícias nacionais, os principais destaques dos portais de notícias brasileiros. Eu começo aqui pelo portal G1 e a manchete de, deste momento é Bolsonaro bloqueou 176 perfis nas redes sociais, diz relatório da Human Rights Watch. É, para essa organização não governamental, a ação das contas do presidente impede que pessoas participem do debate público e viola a liberdade de expressão. Jornalistas, congressistas e influenciadores estão entre os banidos da rede. O presidente Jair Bolsonaro está bloqueando quem critica, quem o critica nas redes sociais de acordo com as informações da ONG. Né? A organização não governamental diz que identificou 176 contas bloqueadas, incluindo as de jornalistas, eh, congressistas, né? deputados e senadores e de influenciadores digitais. Perfis de veículos de imprensa e de ONGs também estão na lista. Isso impede que as pessoas bloqueadas participem do debate público, viola a liberdade de expressão e as discrimina com base nas suas opiniões aspas para a ONG. né? Então, de acordo com a entidade... (coughs) É, entre os perfis de influenciadores banidos estão contas com mais de um milhão de seguidores e outros com apenas alguns seguidores, né? O número total de bloqueio, segundo a ONG, deve ser muito maior. O questionamento aqui é por causa da, é, da argumentação né, de liberdade de expressão que o presidente sempre usa, né? Além das contas de Jair Bolsonaro, a ONG fez um levantamento via pedidos de acesso à informação sobre o número de pessoas bloqueadas por membros do gabinete do presidente Bolsonaro. As respostas foram... O ministro da Cidadania e o ministro da Casa Civil, até julho de 2021, disseram que não bloquearam ninguém. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que bloqueou 28 pessoas. Outros ministros que se recusaram a fornecer informações dizendo que não tinham contas ou que estas eram privadas. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República e os ministérios disseram ter bloqueado 182 pessoas nas contas institucionais. Os ministérios da Educação e da Justiça responderam por 85% dos bloqueios nas contas institucionais do governo. Bolsonaro teve também vídeos retirados do YouTube. No final de julho, o YouTube anunciou que havia removido mais vídeos do canal do presidente Jair Bolsonaro. As publicações foram bloqueadas por violar política que proíbe conteúdo sobre a Covid-19 que apresente riscos e danos significativos para a população. Em maio, a plataforma já havia deletado 12 produções do canal do presidente Jair Bolsonaro por violação da mesma regra que proíbe a recomendação de cloroquina e vermectina contra a Covid. Antes disso, outros cinco vídeos também foram removidos. né? Então, levantamento aqui do portal G1 das contas removidas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros né, ligados ao governo federal, naturalmente. E eu pergunto para você, você já bloqueou alguém no Facebook, no YouTube, no WhatsApp? né? Já bloqueou? Está cerceando a liberdade de expressão de alguém? Sinceramente, né? Vou confessar para você, já bloqueei muita gente. (risos) Muita gente já foi bloqueada. Privatizações dos Correios e da Ilotarobras. O que pode acontecer com os trabalhadores? Adivinha, né? em meio ao avanço dos processos de privatização das estatais, como ficam os funcionários que ingressaram nas empresas por meio de concursos públicos? Então essa é uma uma pergunta, né? um questionamento do portal G1, na página de Economia, em meio ao avanço das privatizações da Eletrobras, dos Correios, né? o que acontece com os servidores? Os servidores passaram no concurso público, né? o concurso público prevê estabilidade, né? E aí? Ah, segundo o portal G1, a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo planeja vender ações da estatal na Bolsa. Hoje ele detém 60% desses papéis e o objetivo é ficar com 45%. A expectativa é que a venda do controle acionário da estatal possa render 100 bilhões aos cofres públicos. No caso dos Correios, o secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia, Diogo McCord, disse que o plano do governo é vender 100% do capital da estatal para um único comprador. O projeto de privatização ainda não tem parecer pronto e a votação na Câmara deve ocorrer até o fim de agosto. Enquanto as privatizações não são efetivadas, as estatais vêm enxugando o quadro de funcionários por meio de programas de demissão voluntária. Mas quem não é incluído nesses programas ou opta por não participar deles, tem garantia permanência nos cargos? Essa é uma pergunta, né? Vão permanecer nos cargos? O funcionário de uma estatal é contratado pelo regime seletista. Ou seja, com registro em carteira de trabalho. Assim, não tem a mesma estabilidade de um servidor público do regime estatutário que atua em órgãos da administração federal indireta como ministérios. Com isso, após a estatal ser privatizada, o governo não controla mais as regras nem os rumos de que serão tomadas a companhia estatal. Então, é possível que o novo dono tome as seguintes ações. Primeiro, não fazer nenhuma alteração. Segundo, transferir os profissionais para departamentos da outra companhia. Terceiro, promover e rebaixar os cargos, desde que respeitadas as leis trabalhistas. Demitir todos ou a maioria dos profissionais e contratar uma nova equipe sem precisar justificar. O último caso é extremo e não é comum, mas pode acontecer. né? Ou seja as empresas mudando de dono quem manda é o novo dono o novo dono não tem nenhuma obrigação nem é, nenhum vínculo com a, a, o regime de estabilidade dos servidores e todos né ou alguns deles ou a maioria podem perder o emprego né? por isso muita gente se manifestando aí contra a privatização dessas empresas né claro que a A segurança né? no emprego, no trabalho, é uma das reivindicações de todos os trabalhadores. Todo mundo quer continuar trabalhando, continuar tendo seu salário. né? A mudança de donos, né? naturalmente, pode ser também mudança para a vida dos servidores, né? dos empregados. Bom, outro assunto. CPI da Covid houve nesta quinta-feira. Francisco Maximiliano sócio da Precisa Medicamentos. depoimento já foi adiado quatro vezes e é um dos mais aguardados pela comissão. A Precisa foi intermediadora da compra da co- vacina Covaxin cancelada após suspeita de irregularidades. Em mais uma sessão dedicada ao caso Covaxin, a CPI da Covid houve nesta quinta-feira, portanto, hoje, dia 19, sócio-presidente da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. É... Trata-se de um dos depoimentos mais aguardados pelos senadores. Então, é isso aí, né? Mais um capítulo da da CPI da Covid-19. O portal UOL traz a seguinte informação também sobre a CPI da Covid. Texto base do relatório está pronto e passa passa de mil páginas. O texto base do relatório da CPI da Covid elaborado pelo gabinete do relator colegiado do colegiado, né? senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já possui mais de mil páginas e pode crescer, a depender dos fatos e dados a serem obtidos pela CPI. Os capítulos do documento ao qual o UOL teve acesso estão divididos por fatos e depoimentos coletados ao longo dos trabalhos. O resumo da atuação do colegiado possui mais de 400 páginas. O grosso do material está nos exames, nos anexos, né? que inclui documentos e os principais pontos de destaque destes depoimentos. O documento também irá sugerir a continuidade da investigação pelo Ministério Público da União por meio de inquéritos específicos para cada assunto trazido em destaque. Segundo o Renan Calheiros, o relatório completo deverá ser fechado no próximo mês. Vamos trabalhar para tentar apresentar parecer final na segunda quinzena de setembro. Eu não sei se conseguiremos, mas eu vou efetivamente me dedicar a isso, disse o relator. Então é isso aí, né? O portal UOL destacando né? o relatório final da CPI, que já está sendo preparado, naturalmente, nos próximos dias aí de setembro, né? Quando setembro vier, o relatório vai estar é, sendo divulgado pela CPI da Covid-19. Né? Vamos acompanhar. Continuar acompanhando né, essa CPI que traz tantas revelações, né? Revelações de negociatas, de tentativa de, é, de suborno, né? Tentativa de ganhar dinheiro fácil em cima da doença dos brasileiros. Ainda no portal UOL, para fechar o nosso bloco, efeito da, do, da Delta no Rio de Janeiro expõe omissão e indica onda nova onda no Brasil. Apesar do avanço da vacinação, o Rio de Janeiro sofre com o agravamento da pandemia, com aumento de casos e internações. Cientistas ouvidas pelo portal UOL não acreditam acreditam no cenário somente à escalada da variante Delta, mas ao que que entendem como omissão das autoridades. Para especialistas em saúde, a principal forma de evitar a situação no Rio de Janeiro é que ela se repita em outros estados, instaurando... Uma nova fase da pandemia no país é o retorno às medidas restritivas, o não afrouxamento, por exemplo, dos anúncios recentes do governador João Doria, do PSDB de São Paulo, e do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, né, que estão afrouxando as regras, e isso pode ser grave, isso pode ser problema para aumentar os casos de Covid, né, principalmente por causa dessa nova cepa, a Delta que está presente em 76% dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. né? Então é isso. Preocupação com uma terceira onda de Covid-19 no Brasil. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, é isso aí. Então vamos novamente trazendo para você aqui as principais informações do dia. Você ouve... Através da Mais FM 87.9. Você ouve também através do nosso site o fmmais.com.br você tem a opção da Mais Gospel, né? e também é claro, a nossa transmissão pelo Facebook. Você fica bem informado aqui na Mais FM. Bom, vamos à Goiânia. Nosso amigo Libório Santos traz para a gente as principais informações do dia. Deixa eu achar aqui. A mensagem do meu amigo Libório. O Libório traz as principais informações da capital goiana, né? ele que participa do nosso programa todos os dias. Os destaques de hoje, a Enel lança campanha de alerta quanto aos perigos das queimadas. Servidores públicos fazem manifestação contra a proposta da reforma administrativa. Motorista preso duas vezes por embriaguez em apenas um dia. Esses são alguns dos destaques do Libório Satz. Vamos ouvi-lo.
1: Enel lança campanha de alerta quanto aos perigos das queimadas. Servidores públicos fazem manifestação contra a proposta da reforma administrativa. Motorista preso duas vezes por embriaguez em apenas um dia, hein? Eu sou o Libório Santos. Hoje é dia 19 de agosto, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. O relatório da Agência Nacional de Águas sobre estiagem no Brasil que está sendo concluído. Aponta que 50% do estado de Goiás enfrenta o problema classificado como seca grave. No ano passado, o índice era um pouco menor. E, segundo o Serviço de Meteorologia, as chuvas só devem retornar mesmo na segunda quinzena de outubro. O clima está muito seco né, e a umidade relativa do ar é extremamente baixa, cenário perfeito para as queimadas. Diante disso, a Enel Goiás está lançando uma campanha de orientação e de conscientização da população com os humoristas Newton Pinto e Tom Carvalho. A Enel Distribuição Goiás é uma das mais de 40 instituições que integram ao Comitê de Prevenção e Combate a focos de Incêndio na Zona Rural em Goiás, instalado neste mês pela Secretaria da Agricultura. Eitrobárus, responsável pela manutenção e operação da ENEL, faz um alerta.
4: Os incêndios quando estão próximas à rede elétrica podem provocar curtos-circuitos e até mesmo danos estruturais. Isso impacta diretamente o abastecimento de energia. Para diminuir o impacto para os nossos clientes, nós monitoramos em tempo real, 24 horas por dia, os focos de queimada que estão próximos à rede elétrica em todo o estado. Realizamos esse monitoramento no centro de operações por meio de imagens de satélite. E quando identificamos algum foco de queimado próximo à rede elétrica, acionamos o corpo de bombeiro que, junto com as equipes de atendimento da distribuidora, trabalharão de forma rápida e segura para reduzir o tempo da interrupção. Nós orientamos a população que não origine incêndios de qualquer tipo e em qualquer material, por menor que seja o seu volume. Essa condição atmosférica que temos é muito propensa a que pequenos incêndios se tornem grandes queimadas. E essas grandes queimadas podem, além de provocar o desligamento das cargas, danificar os equipamentos e provocar grandes danos estruturais e também resultar em graves acidentes.
1: Olha para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou até de informações. A população pode entrar em contato com a distribuidora hínea pela central de atendimento 0800-062-0196. No giro pelo mundo do crime. Em dois dias, sete suspeitos morrem em confrontos com a polícia militar. As duas últimas ocorrências foram registradas em Anápolis e em Buriti Alegre. Em Bom Jesus de Goiás, a polícia prendeu uma tonelada de beira e maconha. A droga estava enterrada, condicionada em tonéis. Três pessoas foram presas. Mais drogas. Uma mulher de 28 anos foi detida quando viajava no ônibus da BR 060 em Goiânia. Nas bagagens, a passageira transportava pasta base de cocaína e uma pistola com munições de dois carregadores. Sete meses após o início da imunização, Goiânia começa a vacinar pessoas com 18 anos de idade que morrem. O mesmo ocorre em vários municípios do interior. No mês que vem, aqui na capital, o público voltará ao estádio e joga os testes de forma gradativa. Em menos de 14 horas, um motorista de 44 anos foi multado por embriaguez. O fato ocorreu na Bézara 50 em Catalão. Ele também estava com a CNH vencida desde 2019. Certamente deve estar curtindo uma ressaca do prejuízo que levou de quase 3 mil reais de multas, além de 28 pontos na carteira. O presidente Bolsonaro culpou parte dos governadores pela alta no gás e nos combustíveis. Citou que a gasolina sai da refinaria 1,95 litros. O imposto federal é de 70 centavos. Por que estão chegando aos postos acima de R$ 6,00? Perguntou o presidente. Lembrando com antecedência que para o mês que vem já tem o um reajuste programado para o gás. Ontem foi o dia nacional de mobilização contra a PEC 32 que tramita no Congresso Nacional, propondo uma reforma administrativa a qual vai atingir em cheio os servidores públicos. Em Goiânia, entidades fizeram manifestação de rua para esclarecer a população e se posicionar contra a aprovação dessa proposta. O deputado Antônio Gomidi destaca os pontos negativos da PEC. Essa PEC 32,
5: essa PEC da Reforma Administrativa, ela introduz é, o chamado instrumento de cooperação, né? E o que é esse instrumento de cooperação? Ele permite que seja compartilhado serviço entre a entidade pública e a entidade privada, ou seja, uma forma de começar a terceirizar aquilo que definitivamente é do serviço público. Um segundo preocupação grande nessa PEC é a questão do fim da estabilidade aqueles concursos que nós já tivemos, os editais que já foram provocados, as pessoas que já estão na sua vida ativa, na sua carreira, terão totalmente a sua carreira, a sua vida funcional alterada em função dessa PEC 32, quando se cai o fim da estabilidade. E a outra questão que nós achamos também importante... E que nos preocupa muito é a proibição de adicionais por tempo de serviço. Por exemplo, licenças prêmio e outras licenças que, obviamente, irão cair. Ou seja, garantias do serviço, onde nós temos aí o servidor público é, que deveria ser valorizado. O que nós estamos vendo é a
1: retirada desses direitos, desses servidores, nesse momento. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então vimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações direto de Goiânia, né, direto da capital. Bom, é, quero agradecer aqui ao pessoal que está com a gente, né, o, o Jona Dark Kabimura, paiva. É, Jona, Jona Daik, Dark Camimura, sempre deixando aqui os seus comentários, né? Participando aqui da nossa, das nossas é, publicações. A Lucimar Batista Mendes Borges curtiu o vídeo da Rádio Mais FM, né? Tá sempre ligado. Um abraço para Alucimar lá na Vila Santa Maria de Nazaré. Sempre conectada. O Dorédio Gomes Filho também curtiu o vídeo da Mais FM. Obrigado. Um abraço para o Dorédio lá na Vila Fabril, né? Sempre ligado, sempre conectado. O meu amigo Juan Peron também está sempre conectado, né? Sempre curtindo aí as nossas publicações. Obrigado ao Juan Peron, né? Um amigo lá na Vila Jaiara, sempre participando, sempre deixando aí a sua participação. Deixa eu ver quem mais. O... Deixa eu ver aqui. É isso, né? A Lília Trajano também, deixou aqui o seu oi. Ana Cláudia, obrigado Ana Cláudia. Deixa ver quem mais. O meu amigo Pedro Infante, lá na Venezuela. O pastor Pedro Infante está sempre também tá participando, deixando aqui o seu recadinho. Então é isso, né? Alguns dos nossos ouvintes espalhados pelo mundo afora. É isso aí. Um abraço também né, para o meu amigo Vilney Martins. né? O Vilney Martins que hoje está fazendo aniversário. Parabéns para o Vilney Martins, né? Muitos anos de vida, muitas felicidades. Um abraço aí para toda a equipe, né, que está sempre junto aí do Vilney. E parabéns por esse dia tão especial, né? Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, né? Tendo muita paz, muita alegria. É isso. Então, esses os destaques aqui do nosso da nossa live, né? Bom, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. O portal do Jornal Popular destaca Goiás arrecada mais 85% com ICMS dos combustíveis em agosto. Entre os fatores que contribuíram para o incremento em agosto, segundo especialistas, estão o aumento do preço e a pandemia, que fez a demanda recuar em 2020. Então, né, o Goiás arrecada mais 85% com ICMS dos combustíveis em agosto. ICMS dos combustíveis naturalmente deixa os preços mais altos. Né? O presidente falou aí, o Libório trouxe a informação, que o presidente da República culpa os governadores por causa do preço do combustível. É né? aquela história. Fica um jogando para o outro. O governador Ronaldo Caiada, essa semana, na TV em Anguera, numa entrevista, ele disse que não pode retirar diminuir o ICMS, porque isso vai prejudicar os prefeitos, né? porque retira recursos que são repassados para os prefeitos. Por quê? Porque uma parcela do ICMS, né? não só do combustível, mas de todos os produtos, é repassada para os municípios. Então, os municípios dependem do repasse de recursos do Estado para sobreviverem, e boa parte desses recursos vem do ICMS. Então fica aí o jogo de empurra. né? O presidente disse que a culpa é dos governadores, o governador disse que não pode tirar porque vai tra- trazer prejuízos para os prefeitos. E quem paga a conta é o cidadão. Né? Você que vai no posto lá e acha a, combust- a gasolina a quase R$ reais precisa né, economizar, precisa evitar de andar de carro, precisa fazer aí o seu, as suas economias. Enquanto isso, né, os governos ficam aí dizendo que a culpa é do outro. né? Ninguém assume a responsabilidade ninguém tenta diminuir o valor dos combustíveis. Na época das eleições, aí não, eu vou tirar o ICMS, eu vou diminuir o IPI, eu vou diminuir os impostos, né, vou controlar a Petrobras, é isso. Aliança com o MDB pode afastar Vanderlando do apoio a Caiado, dizem aliados. A consolidação da aliança entre o MDB e o Democratas, com a eventual presença de Daniel Vilela como vice na chapa do governador Ronaldo Caiado, pode afastar o senador Vanderlan Cardoso, que é do PSD. Né? Então, Vanderlan Cardoso, que já foi candidato a prefeito, a governador e hoje é senador da República, né? é um nome aí importante na sucessão estadual. Ainda no Jornal Popular, seca grave cresce e afeta 50% de Goiás. Monitoramento da Agência Nacional de Águas reforça a percepção geral de rios, reservatórios e usinas e pastos secos no estado. Então, a preocupação com a seca, né? A previsão aí de chuva demora, né? Então, existe uma previsão de alguma chuvinha aí nos próximos dias, mas nós estamos vivendo uma seca grave, né? isso traz problemas para o fornecimento de água nas cidades, isso traz o problema das queimadas, isso traz o problema da falta né, da da baixa umidade do ar, né? traz problemas de saúde porque né, provoca doenças, então é isso, né? a preocupação com a seca em Goiás. O Diário da Manhã destaca, mesmo fora do dia a dia, Iris Rezende segue influente na política. O ex-prefeito, o ex-governador, vai seguir como articulador nos rumos do MDB nas eleições de 2022, principalmente na aliança seu partido com o DEM para a reeleição do governador Ronaldo Caiado. Tendo Daniel Vilela, presidente a sigla, seu aliado. Né? Então, Iris Rezende continua mandando na política goiana, segundo o Diário da Manhã, e né? ele que está em recuperação, de um AVC, o Acidente Vascular Cerebral, que sofreu é, nos últimos dias. aí. Então, o Irizezende, com 87 anos, vai mandar mudar o ritmo de sua atuação no dia a dia, mas manterá a influência que tem sobre o MDB no processo eleitoral do Estado, é o que escreve né, o jornal Diário da Manhã sobre as eleições de 2022. O MDB deve antecipar acordo com o DEM em apoio a Caiado, é outra... Manchete também do portal Diário da Manhã. O Correio Brasiliense, né? A gente sempre destaca aqui as notícias do DF, Fux estuda remarcar reunião de Bolsonaro com o Legislativo e Judiciário. Após ouvir apelos do presidente é, do Pacheco, né? Após ouvir apelos de Pacheco e Nogueira para a reabertura do diálogo entre os poderes. O presidente do STF estuda a reaproximação. O magistrado cancelou o encontro por causa de ataques de Bolsonaro. Então, o presidente do, do Supremo Tribunal Federal está tentando conversar com os presidentes dos, dos poderes né? executivo, legislativo e judiciário tentando fazer uma conversa para ver se é, param as acusações, se param as, as ofensas. Né? O presidente Jair Bolsonaro praticamente todos os dias né, ataca o Supremo Tribunal Federal ataca o Superior Tribunal Tribunal Superior Eleitoral ataca né, o o Barroso ou seja é é uma tentativa mais uma né, do Presidente do Supremo de sentar, conversar e aparar as arestas mas será que funciona? será que vai dar certo? será que vai pelo menos acontecer? vamos ver, né? É isso, essas as informações do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais notícias aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já lá. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você é ligado, você é bem informado aqui no nosso programa da Mais FM. Você ouve em 87,9. Você ouve também na web rádio Mais Gospel. Você também. Tem acesso através do nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FL. E você pode acessar também através do nosso podcast. O podcast fica também à disposição. Você pode ouvir esse programa e muitos outros, né? Através do nosso podcast no Spotify e outros aplicativos. Eu disse agora há pouco, hoje é aniversário do meu amigo Vilnei Martins. É também aniversário do Charles Silvestre. Então um abraço aí para os aniversariantes. Que hoje estão comemorando mais um ano de vida, nesse 19 de agosto, tá bom? Parabéns então aí aos aniversariantes. Bom, é, o nosso terceiro bloco, a gente é, vai ouvir aqui no nosso Opinião Política, uma matéria feita pelo Libório Santos com o deputado Antônio Gomidi, ele fala é, com o Libório, né? O Libório e traz a informação direto de Goiânia, vamos ouvir. O deputado estadual Antônio Gomide aqui de
1: Anápolis. Continua tramitando no Congresso Nacional a PEC 32, a qual propõe uma ampla reforma administrativa que vai atingir em cheio servidores públicos que perderão vários direitos e benefícios conquistados há anos. Nessa quarta-feira, ocorreu uma mobilização nacional de entidades sindicais contra essas mudanças. Em Goiânia, manifestantes percorreram algumas ruas centrais, demandando informações da população através de alto-falantes. O deputado Antônio Comidi também se posiciona contra a PEC e avalia os pontos negativos. Essa PEC 32, essa PEC da reforma administrativa, ela introduz
5: é, o chamado instrumento de cooperação. Né? E o que é esse instrumento de cooperação? Ele permite que seja compartilhado serviço entre entidade pública e entidade privada, ou seja, uma forma de começar a terceirizar aquilo que definitivamente é do serviço público. Uma segundo preocupação grande nessa PEC é a questão do fim da estabilidade aqueles concursos que nós já tivemos, os editais que já foram provocados, as pessoas que já estão na sua vida ativa, na sua carreira, terão totalmente a sua carreira, a sua sua vida funcional alterada em função dessa PEC 32, quando se cai o fim da estabilidade. E a outra questão que nós achamos também importante... E que nos preocupa muito é a proibição de adicionais por tempo de serviço. Por exemplo, licença prêmio e outras licenças que, obviamente, irão cair. Ou seja, garantias do serviço, onde nós temos aí o servidor público é, que deveria ser valorizado. O que nós estamos vendo é a retirada desses direitos desses servidores nesse momento. Praticamente é um rolo compressor contra um servidor, né? Mais um rolo compressor, né? Um governo federal que não tem credibilidade para fazer qualquer mudança nesse momento. Nós que vimos aí um governo federal brigando para o Brasil que precisar se libertados corruptos, o que nós estamos vendo aí as grandes negociadas de bilhões de reais na compra de remédios pelo Ministério da Saúde, principalmente na CPI da Covid que nós estamos vendo em Brasília.
1: Antônio Gomit, é deputado estadual pelo PT.
0: Muito bem, então nós ouvimos
1: aí
5: o
0: Antônio Gomit, direto de Goiânia, de Boris Santos, falando com o Gomit sobre essa questão aí é, de interesse dos servidores públicos estaduais, federais e municipais, né? Todo mundo se interessa por esse assunto. É, um abraço para o meu amigo Manuel Alves da Silva. Está desejando um bom dia para todos aqui. Né? Ele que está acompanhando a nossa live no Facebook. Deixa eu ver se tem mais alguém. Né? Isso aí, um abraço né? então, para aqueles que nos acompanham. É, a Dona Maria Celina lá na Vila Goiás está sempre ligada. Né? A Letícia Silva também acompanha. A Maria Nova Silva desejando a todos uma boa um bom dia debaixo da graça do nosso Deus, um abraço para todos que de alguma maneira participam da nossa live e também da da nossa transmissão pela web rádio Mais Gospel e pela Mais FM. Bom, vamos aos principais destaques da cidade, Ah, o portal, vamos aqui pelo portal Contexto, portal Contexto destaca, Saniago apresenta planos de investimentos em água e esgoto em Anápolis, é, acompanhado pelo gerente regional na, na Câmara Municipal de Anápolis, Davi José, de, Davi José Araújo, e por diretores e técnicos da empresa. É, Suaves, quem falou sobre os investimentos da Saneágua no município, detalhando algumas ações de curto, médio e longo prazo realizadas nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O autor da iniciativa destacou que por longos anos a Saneago teve um histórico de embates com o Legislativo Municipal, além dos problemas vivenciados pela população. O presidente da Saneago ressaltou, durante a sua exposição, que por várias vezes esteve na própria Câmara para discorrer sobre problemas e os investimentos da companhia. Ele discorreu sobre o novo contrato de programa firmado com o município. Quero agradecer a confiança e o retorno serão resultados para que vamos apresentar, destacou o diretor. Conforme assinalou, a situação hoje é bem melhor do que foi no passado. E, conforme afirmou, os investimentos que estão em curso, o sistema irá atender a demanda. Bom, então é isso, né? A Saniago, mais uma vez, na Câmara Municipal, falando do novo contrato, agradecendo pela confiança. né? A Nápoles está nas mãos da Saniago há pelo menos 30 anos. E o prefeito atual né, fez o favor de fazer um novo contrato para mais 30 anos. Então nos próximos 29 anos pelo menos nós estaremos na mão da Saniago. A Saniago todo ano vem com promessas, com a ah, vai resolver o problema da água na cidade. Mas todo ano, né? Todo ano, mês de agosto, setembro, outubro, novembro, a população sofre com a falta d'água. Agora, recentemente, foi inaugurada uma nova ETE, né, uma nova estação de tratamento. Vamos ver se esse ano né, não vai ter falta d'água. Será? Será que é possível? Né? A, o governo municipal fez o favor de fazer um contrato novo de 30 anos. Né? A Câmara Municipal, como disse o, o presidente lá, né, sempre cobra. Já cobrou no passado né, as, as ações da saneago e precisa continuar cobrando, né? precisa continuar fiscalizando, porque a Saniago é a empresa que mais tem reclamações da população anapolina. Né? Então, a expectativa com a, os investimentos. Vamos ver se acontece mesmo ou se, se, não, se não fica só no, no blá blá blá. Né? Rede Municipal de Ensino vai começar a vacinar estudantes de 12 anos. É um destaque também do portal Contexto. O anúncio foi feito por vídeo divulgado pelo prefeito nesta semana, né? Então, a jovens, adolescentes, né, A partir dos 12 anos aos 17, vão tomar a vacina da Pfizer, a única autorizada pela Anvisa para ser aplicada nessa faixa etária. E, inicialmente serão vacinados os é, jovens, a partir dessa, né? Os adolescentes, a partir dessa, de 12 anos que tenham comor- comorbidades, né? Então, deixa eu ver aqui o que está que dizendo aqui. É, muito bem. Então, depois a gente vai trazer mais informações sobre essa questão da vacinação. É, aqui, tá aqui, né? Diz assim, vamos iniciar na segunda-feira com a faixa etária de 12 anos e também os estudantes com comorbidades que têm entre 12 e 17 anos. Conforme a chegada das novas doses, essa fase será ampliada até que todos os jovens e adolescentes sejam imunizados. Está meio confuso aqui, mas parece que inicialmente os que têm acima de 12 anos com comorbidades, né? E à medida que for chegando vacina para os demais. A gente vai depois trazer mais informações sobre essa questão. Muito bem, é, o Portal 6 destaca o seguinte. Rica e adorada, Jaiara completará 73 anos de história e tradição. O bairro é o mais importante que muitas cidades e é conhecido por ter pessoas acolhedoras e com orgulho de viver na região. Então, um abraço aí para todo o pessoal da Jaiara. Meu amigo Ciro Miguel, né, que é o príncipe da Jaiara. É, a Jaiara completa no próximo sábado 73 anos. Então, é uma história é, que tem sido, vamos dizer assim, tem sido comemorada à parte. né? Então, a, a a Jaiara é uma verdadeira cidade e as pessoas têm orgulho de morar, de viver lá na Jaiara, né? Jaiara é um bairro nobre da cidade, um bairro é, que está comemorando 73 anos. É uma verdadeira cidade, né? É, aqui da nossa querida Nápoles. Então parabéns aí a todos os moradores, trabalhadores e toda a população da Jaiara, né, que faz a cidade de Anápolis ainda mais rica e poderosa. Bom, o portal de Anápolis destaca o seguinte, Anápolis registra cinco óbitos e contabiliza mais de 180 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Então, continua, né, foi divulgado nesta quarta-feira, dia 18, pela Secretaria Municipal de Saúde, Cinco óbitos de moradores da cidade, sendo uma mulher de 50 anos, faleceu dia 17, dois homens, 54 e 83, faleceram também no dia 17, um homem de 69 que faleceu no dia 18 ontem, uma mulher de 85 anos que faleceu também ontem. Ainda de acordo com a administração municipal, foram registrados nas últimas 24 horas 184 novos casos, sendo 95 do sexo feminino e... 89% 89% do sexo masculino. As idades vão de 3 anos a 79 anos. Né? Então, desde o início da pandemia, Nápoles contabiliza 1.564 óbitos, 50.842 casos confirmados, 48.653 pessoas curadas. Então, mais informações. Você pode acessar o portal da prefeitura, né? mais informações também com a, os portais de notícias da cidade. Né? Então é isso aí. O portal Anápolis também destaca. Anápolis anuncia início da vacinação de estudantes entre 12 e 17 anos. da portal Anápolis, meu amigo Richelson Xavier, Destacando aqui que o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, publicou o vídeo nesta terça-feira, dia 17, em sua rede social, anunciando que, a partir da próxima semana, o município inicia a vacinação contra a Covid para estudantes de 12 a 17 anos que estejam matriculados em escolas públicas, municipais e estaduais e particulares da cidade. O cadastro será feito com base nos dados que as instituições de ensino devem repassar à Secretaria Municipal de Educação pelo e-mail lá da secretaria né? então os destaques aqui também do portal Anápolis muito bem, nosso tempo está esgotado quero agradecer a vocês que nos acompanharam pela nossa live no Facebook, para você que acompanhou em 87.9 aí alguns probleminhas por causa da internet fraca, mas agradecer a você que nos acompanha de alguma maneira né, no nosso programa um abraço a todos, a gente volta Amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, com mais um programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui pela Mais FM. Lembrando para você, mais uma vez, não se esqueça de conferir o nosso podcast no Spotify ou no seu agregado, né, no seu aplicativo de podcast preferido. Tá jóia? Um abraço para você, bom dia, boa noite para você que nos ouve nas nossas reprises. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã se Deus quiser, às 8 da da manhã, ao vivo, direto aqui dos nossos do nosso home studio da Web Rádio Mais Gospel para o mundo inteiro, né? É isso aí, um abraço, obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã se Deus quiser.